0: A pandemia está reinventando hábitos, relacionamentos, ressignificando padrões de consumo e gerando novos modelos de negócio. E o que muda na gestão das empresas? Como acelerar as aprendizagens em meio a tantas mudanças?
1: Ouvidos atentos podem mais. Este é o PODE, o podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana um convidado especial para um bate-papo sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Estamos começando o episódio 2 da temporada O Mundo Mudou. E você? Hoje recebemos Chico Saboia, presidente da Amprotec e superintendente do Sebrae em Pernambuco, para um bate-papo sobre gestão de empresas e economia digital. Então, Chico, estamos vivendo um cenário desafiador, cheio de incerteza, né? A pandemia tem nos levado a uma necessidade de acelerar as aprendizagens e se antecipar. É, você mesmo vem falando há algum tempo sobre esses gaps de futuro, né? a necessidade de inovar, porque não temos mais um mundo linear, previsível e lento. Né? Dá para ver claramente que essa pandemia expôs uma fragilidade nos modelos de negócio que já estavam, de alguma forma, anacrônicos. As empresas poderiam ter se preparado melhor para esse momento? Quais sinais não foram percebidos?
1: Vinícius, a gente não só poderia, como deveria ter se preparado. Eu acho que é um grande equívoco no entendimento do que é o impacto da pandemia sobre a realidade das empresas e das organizações, que é achar que a pandemia, e sim, foi ela que trouxe algo de novo. Isso não é verdade. Na verdade, há 25 anos, se a gente quiser ser generoso e tomar da internet para cá, o mundo vem passando por ondas cada vez mais próximas e profundas, mais intensas de inovação. Essas inovações combinadas estão gerando impacto sobre o comportamento dos agentes do mercado, dos consumidores, dos distribuidores, dos produtores. E só que não tem nenhuma desculpa para a gente não ter feito aquilo que deveria já, no mínimo, ter iniciado há muitos anos. Essas mudanças vêm passando pelos nossos narizes e a gente fez de conta que não era com novo, com a gente. Era para o grande, era para o estrangeiro, era para o de fora, mas nós não. Agora a Covid realmente bota a gente no canto do ringue e fica espancando o nosso fígado, e a gente agora vai ter que dar essa resposta. Sim, deveríamos ter feito, e sim, poderíamos ter a, a, olhado e decupado os sinais que o futuro emite com muita frequência, e agora cada vez uma frequência maior do que antes, né? antes, antes, o futuro, como a gente diz sempre, o futuro chegava devagar antigamente, hoje chega com muita velocidade, e só que só não resta um, 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 um esforço a fazer, que é se entender melhor com o futuro, trazê-lo para o presente, e dessa maneira a gente conseguir é, dar as respostas que a sociedade necessita, e falando aqui no caso específico de uma instituição feita do Sebrae e da sua clientela, atender as expectativas do mercado que é cada vez mais digital, que é cada vez mais móvel, mais conectado.
0: De fato, nos leva a necessidade de nos preparar para essas constantes mudanças, né? além de ter um plano B, C e D, sermos mais flexíveis, inclusive combinando estratégias. né? Que lições do universo das startups, por exemplo, podem ser adotadas por um negócio tradicional que achava que não precisava ser tão ágil e se antecipar o futuro, tão pouco ser tão digital?
1: É, eu acho que essa essa pandemia, entre outras coisas é dos seus efeitos catalisadores né, sobre os negócios, catalisadores dessas mudanças, nos chamou a atenção para a necessidade de que a gente seja cada vez mais startups. Né? Nós sermos startups de nós mesmos, inclusive. Sermos startups aqui, a gente tem que tomar, entre aspas, Vinícius, para não parecer que a gente deva um pequeno negócio tradicional ou mesmo uma grande empresa tradicional, deva virar uma startup no sentido clássico de ser uma empresa pequena, inovadora, ágil, etc. Não é isso. Vamos tomar isso mais filosoficamente, entendendo startup aqui como uma filosofia de negócios que busca na agilidade, que busca na mudança contínua, que busca na escuta dos interesses do usuário, das suas necessidades, que traz o usuário para o centro da estratégia, que pivota rapidamente, que utiliza metodologias de planejamento e gestão ágeis. Isso sim, a pandemia nos trouxe esse aprendizado. Por que eu estou enfatizando isso, Vinícius? Porque é, nós vimos... Estamos, né, não vimos, não no passado, estamos no presente, assistindo a uma mudança muito ágil no modo de fazer negócios das empresas tradicionais, inclusive. Isso é um aprendizado incrível. O que o que se passava? A gente sempre achava que fazer as transformações digitais eram coisas impensáveis e inalcançáveis para os pequenos, porque eles são analógicos, porque eles são pobres, desinformados, etc. Isso tudo é a meia-verdade. É claro que eles têm dificuldade. eles não têm tempo, de um modo geral, o nível de, de instrução, de formação média é mais baixo do que os, os gestores executivos das grandes empresas. O seu mercado é um pouco mais tradicional do que o mercado das grandes empresas, portanto, o nível de demanda por parte do mercado é, comporta ainda um certo tradicionalismo. Mas, por outro lado, as empresas, em sendo pequenas, elas têm uma coisa muito bacana que as grandes não têm que é uma capacidade e uma flexibilidade maior para fazer as mudanças. Então, essa pandemia foi um, um tapa na cara daqueles céticos que sempre olharam o pequeno negócio com um certo até desdém. Ah, o pequeno negócio está fora do jogo. Não está fora do jogo, não. O pequeno negócio tem que entender duas coisas. Primeiro, o mundo é digital e o cliente do pequeno negócio, que é o cidadão comum, é cada vez mais digital e mais digital do que o pequeno negócio. O pequeno negócio é muito mais analógico, é muito mais tradicional, é convencional do que o seu cliente. E isso é um risco, isso é uma ameaça para o pequeno negócio, porque esse pequeno, o cliente do pequeno negócio está migrando para as plataformas digitais, está indo para o comércio eletrônico. E a segunda, a segunda ação, o segundo reconhecimento que os pequenos negócios têm que fazer é que ele conta com instituições, por exemplo, como o Sebrae e outros parceiros que podem ajudá-lo, num processo permanente de transformação. Transformação não é uma coisa hoje inalcançável. Você pode começar um processo de transformação, Vinícius, desde a simples organização de um grupo de clientes pelo WhatsApp até você evoluir e estar tá preparado para você fazer parte de um marketplace do padrão Magazine Luiza, lojas americanas, mercado livre, etc. Existe, portanto, um contínuo, existe, portanto, um, 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 uma escala Crescente e apropriada de estágios em que o pequeno negócio pode e deve percorrer até chegar ao um ponto em que ele se sinta é, maduro o suficiente para dar o último dos passos e ser igual a qualquer grande empresa, uma empresa moderna.
0: Mas há empresas, mesmo em setores extremamente impactados, como de serviço, que estavam de alguma forma preparadas para enfrentar essa pandemia e seus efeitos. Que elementos deram maior resiliência e capacidade adaptativa a esses negócios, Chico?
1: Essas que já estavam no meio do caminho, sim, eu entendo que elas até se deram melhor, porque já tinham pelo menos metade do caminho percorrido. E mesmo aquelas que não tinham iniciado, conseguiram fazer coisas incríveis, montar suas pequenas, suas pequenas lojas no Facebook, por exemplo, criar grupos de WhatsApp, se entenderem com delivery e criaram rapidamente redes de, de entrega e conexão com cliente. O que tem em comum em todas elas, em todos os processos de transformação, Vinícius, no meu entendimento, isso vale para grandes e para pequenas, isso vale para aquelas que começaram antes aquelas que estão começando agora e para que estão pensando em começar o seu processo de transformação, que é a grande maioria ainda, é trazer o cliente para o centro da estratégia. Aqueles empreendedores que são mais sagazes, que sabem que precisam ter uma conexão mais estreita com o cliente. Estão enxergando o cliente com outros olhos, sabendo que o cliente já fez sua escolha. Ele é digital e acabou, não tem saída fora do digital. Essas é, conseguiram performar melhor. Eu não tenho dúvida de que, de que qualquer negócio que avançou nesses, nesses cinco, seis meses aí de isolamento social, de restrições severas do ponto de vista dos fluxos de negócios, dos fluxos de capital e tudo, se, foram aquelas que compreenderam mais rapidamente e se adaptaram mais rapidamente a uma realidade que, eu repito, não é nova. Ela já vem acontecendo há pelo menos 25 anos, desde que a internet chegou e depois as redes sociais, os smartphones e computação em nuvem, internet das coisas, e agora inteligência artificial, redes neurais, essas coisas, que são coisas mais complexas. Mas essas mudanças que vêm acontecendo há muitos anos, elas vêm trazendo o cliente cada vez mais para o centro da estratégia. O cliente é hoje mais empoderado pelo conjunto de informações e de mecanismos de que dispõe para tomar decisões informadas, que, é, que são as melhores, não é, São melhor decisões são aquelas que a gente toma na vida informadas. informadas. Quando você sabe o que você quer comprar, você sabe procura e encontra produtos à vontade, fornecedores à vontade, preços à vontade, prazos à vontade, o rating das, das lojas, etc. Nesse momento, eu, a gente percebe que tem muitos e muitos e muitos pequenos negócios que são mais sagazes, que independentemente do seu porte, perceberam que tem que se conectar com o cliente, que é a razão do negócio. Não adianta, não tem mercado. Olha, quando a gente fala de, de negócios, a gente está falando de mercado, e no mercado tem um cidadão que é cada vez mais poderoso, tem um elo do mercado, que é o consumidor. Meu recado é claramente esse, se entender com o consumidor. E é o consumidor de hoje, que é progressivamente digital e muito mais aceleradamente digital, e o consumidor do futuro, que é digital nativo. Esse, então... É a senha para o futuro. Aí, aí, Vinícius, não precisa nem a gente fazer exercício de futurologia no sentido de futuro, futurismo né, como ciência, não futurologia como adivinhação, mas de, de futurismo, para saber que as expectativas, os modos de consumir, de fazer negócio, de aprender, de se relacionar de uma nova geração que hoje está nos bancos, na faculdade, na escola técnica, ou Cocuí no segundo grau, e que vai empreender daqui a um pouquinho, é essencialmente digital. Então os negócios tradicionais, os negócios convencionais vão continuar existindo. A gente tem sapato para consertar, tem roupa para costurar, tem coisas simples e banais e triviais para comprar, um quilo de feijão e farinha, e vai ser, continuar sendo um quilo de feijão e farinha. Agora, o modelo de negócio não pode ser mais aquele em que o pequeno negócio encosta a barriga no balcão e chama o freguês para comprar na sua loja, anunciando é, com o megafone da calçada que o produto dele é o melhor e o preço é o mais barato. Isso aí, que o produto é melhor e o preço é mais barato, ele vai saber na internet. Então, se você não se entende, você está fora do jogo.
0: É, e isso é interessante porque nos leva a uma questão que é a efetiva mudança na gestão e nos modelos de negócio, né? O quanto uma empresa analógica tem muito mais dificuldades para sobreviver daqui para frente. Mas você falava é, de todo o poder na mão do consumidor, né? E na mão mesmo, né? Assim, literalmente, através do mobile, dos aplicativos, tudo conectado nas nuvens. Por um lado, você tem consumidores mais empoderados, com mais informações e até assistidos por inteligência artificial. Na medida em que os negócios se conectam com esses consumidores, eles também avançam para uma cultura data-driven, não é?
1: Vinícius, essa é a questão. Você botou aí nessa sua colocação, já fez o contexto perfeito, sobre a importância daqui, dos dados a ponto de que se caracteriza hoje esse contexto da sociedade até não mais tanto como a sociedade da informação e do conhecimento, embora continue sendo, mas como uma sociedade de dados, como a economia de dados. né? A única coisa que a gente sabe é que a gente não vive mais sob o paradigma hegemônico da velha sociedade industrial, em que você extraía valor da combinação de matérias-primas, energia e mão de obra barata. Hoje, você extrai valor da aplicação apropriada do conhecimento. Eu vou fazer aqui um comentário, Vinícius, que pode parecer uma frase de efeito, mas não é não. Isso é rigorosamente o que eu penso é a respeito desse mundo que a gente vive hoje. Até então, Vinícius, até recentemente, a gente é, vivia num momento em que pessoas interpretavam dados e faziam disso uma fonte relevante de, de prosperidade. Hoje a gente vive um contexto em que dados interpretam pessoas. Isso tudo que você colocou é o que mais devemos fazer hoje para que a gente possa ter uma condição competitiva diferenciada. Se entender com dados, os dados hoje, o que eles mais revelam de relevante para a gente é o conhecimento cada vez mais aprofundado do comportamento dos agentes no mercado. É, Peter Drucker sempre ensinava aquele negócio, a frase dele é genial, pode dizer que inovação relevante mesmo, aquela inovação que, que é para valer, é aquela que impacta o comportamento, que muda o comportamento dos agentes no mercado. Se a gente trabalhar os dois principais agentes no mercado, produtores e consumidores, é isso que a gente está vivendo hoje. Não precisa nem ir falar como a gente mudou o comportamento, nossa em família, nas relações sociais, nas relações afetivas, tudo é um pouco diferente hoje é, com, com o advento aí dessas tecnologias todas, da internet e tal. Mas do ponto de vista dos negócios, fica muito claro, Vinícius, que a gente está numa situação em que como dizia a, o Jeff Bezos da Amazon há 20 anos a respeito da própria Amazon, uma vez perguntado por o jornalista, ele dizia o que é que é a Amazon? Ele dizia, é a maior empresa de psicologia do mundo. Ora, é isso mesmo. O que a gente precisa entender é que hoje os dados interpretam pessoas. E aí, se a gente ficar distante deles, se a gente não for organizações, usando aqui a, a, o perdão da, 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 do, do anglicismo, uma, uma organização data-driven, se a gente não for uma organização pautada por dados, nós ficaremos fora do jogo progressivamente. Porque é a interpretação é a mineração dos dados que estão distribuídos em centenas, em milhares de bancos de dados é, pelo mundo afora. E, e a possibilidade de você correlacionar a, os dados entre si, coisas que são humanamente possíveis. né? Então a gente vive um momento em que os dados interpretam pessoas. E o que é mais importante hoje é entender o comportamento das pessoas. Os usuários hoje têm o seu comportamento... É, mapeado através de múltiplas correlações que são impossíveis de serem feitas à mão né, manualmente por uma pessoa, mas que com esses robôs de inteligência artificial se tornam muito mais fáceis, a ponto de permitir que as organizações sejam grandes ou os pequenos negócios entreguem um valor cada vez mais preciso produtos e soluções e conteúdos customizados, é, soluções cirúrgicas com base no comportamento e esse comportamento, Vinícius, não é mais uma intuição que você achar, ah, eu creio, eu acho que o que a dona de casa é assim. Hoje você cria clusters, cria grupos de clientes a partir do comportamento similar que eles manifestam é, com base em um conjunto N de variáveis. E isso é o papel da ciência de dados, isso é o papel dessas ferramentas que baseadas e desenvolvidas por cientistas de dados, e interpretadas por, por eles, estruturadas por eles, nos permitem, como usuários dessas informações e desses dados, é, desenharmos estratégias mais assertivas, que é isso que a gente está precisando. Isso vale para qualquer corporação, qualquer organização, qualquer empresa, independentemente do seu porte. É claro que aquelas que são muito mais aquioadas... Elas vão desenvolver plataformas mais sofisticadas e aquelas que são menores vão ter que pedir apoio, pedir suporte a organizações como a nossa, como o Sebrae, que tendo o papel de ajudar as pequenas empresas, podem e devem prover é, serviços de alto valor agregado baseados no conhecimento e no uso intensivo dos dados. Eu acho que você fez, você fez a pergunta corretíssima e essa questão de dados é absolutamente central. Sem ele, não tem jogo.
0: Para a gente arrematar, Chico, você que já dirigiu o Porto Digital e sabe muito bem o papel da inovação em tudo isso, em especial num cenário de incerteza, né? incerteza que apontam para riscos. né? Fazer uma transformação digital, se preparar para esse novo contexto, significa efetivamente aprender a conviver com o erro e com os riscos?
1: Olha, Vini, se é a primeira coisa para a gente enfrentar essa, essa questão é a gente se despojar de um traço cultural brasileiro que é da punição, do erro, da culpa... É, a gente, quando trabalha com inovação, costuma de usar menos a palavra erro e usar mais a palavra risco. Cabe a cada empreendedor, que é um ser que lida com o risco mais do que qualquer outro, entender que aquilo que no domínio dos, da visão tradicional é um erro, para ele é um risco. A gente precisa arriscar. Isso é da natureza do empreendedor. A inovação comporta, acima de tudo, o risco. E quando você faz a inovação empreendedora, o risco é dobrado. E não tem ninguém que entenda mais do que isso, Vinícius, do que o é um empreendedor que está ouvindo a gente aqui. Então, é só uma questão de, de, de sintonia fina, de ir lá no rádio, no, 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 no botão do rádio e calibrar a sintonia, porque isso se sabe fazer. Um, um, um recado que eu, eu daria, uma mensagem que eu daria para complementar essa de se de despojar da culpa e do erro e trabalhar é, o possível erro como risco, é o da velocidade. Vinícius, nós não podemos perder tempo. Essa é a palavra-chave, porque é, a gente diz assim sempre, é, bem brincando e parafraseando para, para, o Juscelino Kitschek, né? nós temos que fazer cinco anos em cinco meses, não dá mais para a gente adiar aquelas mudanças que nós temos que fazer hoje. Nós temos cinco meses até o final do ano para fazermos as transformações ou botar de pé as bases das transformações que nós fomos obrigados a fazer no ritmo da pandemia. A pandemia trouxe um sentido de urgência, ela não trouxe novidades, ela trouxe urgência. E esse sentido de urgência não pode ser desperdiçado. Seja grande ou pequeno, quem pensa em, em, em sobreviver daqui a um ano, dois, vai ter que enfrentar esse touro à unha. E esse touro requer é, é, é velocidade, velocidade, agilidade. Fazer as apostas agora, buscar apoio em quem está pensando, em quem está fazendo e fazer aquilo que o empreendedor mais conhece e domina, que é juntar a intuição, a visão, a capacidade de realização prática. Senão não seria empreendedor. E isso é o empreendedor é imbatível ali essa coragem, essa ousadia, essa capacidade de correr risco é outro vetor chamado velocidade. E aí eu acho que as chances de prosperidade crescem bastante nesse momento em que a gente é desafiado pela Covid e pelas transformações que o mundo, como eu já disse, há 25 anos vem nos desafiando e a gente fazia de conta que não era com a gente.
0: Chico, muito obrigado. É sempre muito bom te ouvir. Hoje nós encerramos por aqui, mas essas questões aí que foram tratadas continuarão fazendo parte do nosso permanente desafio de entender o que vem por aí e como se preparar para esse futuro.
1: Tá bom, querido. Grande abraço.
0: Tchau, tchau. Esse foi o segundo episódio da temporada O Mundo Mudou e Você. Conversamos com Francisco Saboia, presidente da Amprotec e superintendente do Sebrae em Pernambuco sobre como as empresas podem se preparar para viver ambientes cada vez mais incertos. No mundo de hoje, conseguem superar as crises os negócios que aprendem a se posicionar no ambiente digital e trazem o cliente para o centro da sua estratégia. Significa investir em processos mais ágeis, flexíveis e adaptáveis às necessidades do consumidor. Um caminho sem volta e vale tanto para grandes quanto pequenas empresas. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, vamos falar sobre transformação digital nos pequenos negócios. Você sabe por onde começar? Espero você. Até lá.
1: Este foi o POD, o podcast do Sebrae Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.al.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais.
0: Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro.